Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial né, nesse período em que todas as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para a pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas ampliamos aqui um pouco a abordagem, né, os episódios são quase que diários, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. Afinal, a humanidade experimenta uma espécie de segundo tempo, só para não fugir aí da metáfora do futebol, ou irá experimentar muito em breve. Para compartilhar conosco o seu olhar, as suas observações, eu estou recebendo hoje aqui com muita alegria, não fisicamente, é verdade, a distância como pede o momento, uma pessoa que eu já admiro há um bom tempo, principalmente porque consegue trazer muitas coisas do campo da literatura, da psicanálise, do direito, para um universo mais palpável, mais compreensível. Eu estou falando do professor José Garcês Girarte, professor da FGV, da Casa do Saber e de tantos outros lugares aqui, o currículo dele é extenso. Professor Garcês, muito obrigado por aceitar aqui o nosso, nosso convite. Imagino que você também está aí na sua, na sua quarentena, imagino que lendo, estudando muito, dando aulas também à distância, enfim, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Oi, Patrick, sou eu que agradeço a possibilidade de diálogo, você tem feito um trabalho que busca justamente ampliar as condições de conversa entre as pessoas e acho que isso é o mais importante nesse momento. Então acho que essa pode ser uma oportunidade para a gente aprofundar esse, esse debate que você tem feito ao longo dessas semanas aí. Estou muito contente de estar aqui. Que legal, alegria minha também, professor. E eu queria conhecer, começar, claro, perguntando primeiro qual, qual que é a tua visão sobre tudo isso, né? Enfim, qual o impacto que o coronavírus vai ter, vai estar tá tendo, se é que já está tendo, já está tendo, óbvio, na sociedade, mas o que virá daqui para frente? Enfim, como é que o senhor vê, como é que o senhor está enxergando esse momento? Quais as primeiras considerações, ainda que a gente tem um vasto caminho do que vai acontecer aí pela frente? Eu sei que está difícil projetar o hoje, imagina projetar o futuro, mas eu queria suas considerações iniciais sobre esse momento, professor. É, acho que você começou com um alerta muito, muito sensato, quer dizer, a gente tem um, um limite para fazer hipóteses do que está acontecendo. A, a minha experiência, acho que a experiência de todos nós nesse momento, é que o que fica claro é que nós tivemos um rompimento da rotina e que isso nos permite 
olhar de outra maneira a vida como nós vimos vivendo até aqui. Seja na questão das relações familiares, relações de trabalho, relações afetivas. Nós estamos, nós tivemos um rompimento do que se chamava normalidade, né? aquilo que era o um mundo normal. A gente sempre deve lembrar que normal também implica uma ideia de norma, ou seja, essa normalidade nos ajudava a definir como a gente agia no mundo, como a gente devia agir no mundo, e de repente isso tudo se suspende e nós não sabemos muitas vezes nem o que é normal fazer. Acho que isso é parte um pouco da angústia das pessoas nesse nesse confinamento, que é é normal você trabalhar às três da manhã? É normal você não tirar o pijama o dia inteiro? É normal você tomar um drink às quatro da tarde? Ou seja, a noção do que era normal, que era dado pela nossa rotina e que ajudava, portanto, a gente pautar, estruturar os nossos, as nossas atividades e, portanto, a nossa própria, o nosso próprio modo de pensar e perceber o mundo, foi suspenso. Então, nós estamos com uma oportunidade muito grande de olhar as nossas escolhas de fora, olhar as nossas escolhas de outro ponto de vista e pensar como é que elas estão, é, o que elas significam. Agora, se a gente vai sair diferente ou não, Patrick, é, eu não tenho nenhuma certeza, porque é, não é um passe de mágica, isso vai depender das escolhas que a gente fizer. É? Como é que a gente estava vivendo antes do Covid-19? Hum. Que atitudes nós estávamos fazendo? Que escolhas nós estávamos fazendo? Que tipo de sociedade nós estávamos contribuindo para construir? Será que depois do Covid-19, como um passe de mágica, nós vamos ver as coisas diferentes? Pode ser. Pode ser também que a gente continue na mesma batida. A gente já teve situações, por exemplo, de traumas muito grandes e que depois não foram o suficiente para repensar comportamentos. Quantos desastres ambientais nós tivemos, né? quantas situações de, de, de desrespeito aos, aos direitos mais básicos dos seres humanos, quantas agressões, quantas guerras, quantas crises financeiras. Nós temos uma, uma história de repetir erros. Não é? E, é, então, eu acho que isso não é ser pessimista, pelo contrário, é ser otimista. Ou seja, o que vai acontecer depois dessa crise vai ser o que nós quisermos fazer depois dessa crise. Agora, não devemos esperar que se mantivermos as mesmas escolhas que estamos fazendo até aqui, que nós vamos ter uma sociedade diferente. Isso não, não vai acontecer por um passo de mágica, conforme eu penso. É, e, e, e claro, né, eu acho que o, o, o tempo dirá, né? A gente está agora na fase de, de conter a expansão do vírus, né? Acho que todos os governos, todas as preocupações agora estão em tentar diminuir essa curva né, de, de mortes ao redor do mundo. Esse é o primeiro passo. Depois, consequentemente, virá é, inegável uma, uma forte crise, uma forte crise financeira para alguns países mais, outro menos, mas acho que talvez a, a grande diferença, se a gente pudesse trazer, eu não sei se daria para comparar com a crise de 29, pelo tamanho e pelo impacto, né, que talvez seja o que eu mais tenho ouvido, né, ah, talvez seja algo muito parecido com o que foi para o mundo a crise de 29, mas isso vai, só o tempo, o tempo dirá. Agora, professor, trazendo um pouco para o campo do, do, do ser humano, o senhor, o senhor mencionou há pouco pré pré coronavírus, né? as formas. Eu queria trazer um pouco para o lado humano, para o lado pessoal de cada um. A gente vinha num momento de mundo né, em que parece que a gente tinha fórmula para tudo. Né? A gente tinha maneiras e maneiras de resolver uma série de problemas. Né? Isso vinha trazendo para a humanidade, de alguma maneira, um mundo cada vez mais acelerado, né? um mundo cada vez mais rápido, porque você pode tudo, você pode o que você consegue, os, os livros de, de autoajuda estão aí, enfim, as palestras motivacionais estão aí, você pode, você consegue, o mundo consegue, as grandes corporações vão crescendo, enfim. E tinha um olhar um pouco do humano que ia ficando meio de lado num processo como esse. 
Uma chacoalhada desse tamanho, que eu quero dizer, eu não sei se uma chacoalhada, eu vou continuar um pouco na metáfora do futebol, num momento como esse de parada, a hora que a gente desce para o vestiário, né? que a gente recolhe, o mundo desce um pouquinho para o vestiário. O senhor acha que pode ter uma mudança nessa forma de... de, de que o mundo vinha, vinha vivendo, as, as pessoas se relacionarem de uma maneira diferente? O que, que, o senhor, que, que o senhor pode falar um pouquinho do lado humano e essa relação com, com o mundo cada vez mais acelerado, se a gente olhar o pós? Eu sei que é difícil fazer uma projeção dessa magnitude, mas, enfim, eu queria trazer um pouquinho para esse olhar, para o humano. É, não, acho que a gente, mesmo que seja difícil, a gente tem que tentar fazer, tentar imaginar. É. Coletivamente, assim, num diálogo como esse, é importante. E já para brincar um pouco com você, se é para fazer uma metáfora <risos> futebolística, nós estamos saindo do 7x1, né? <risos> ah, boa! O <risos> que, que, que aconteceu aqui? Porque todo o meu plano de jogo se mostrou ridiculamente incapaz Perfeito. de fazer frente àquilo que eu devia enfrentar. Não é? não é que você tá, perdeu de 1 a 0 então estava tudo mais ou menos certo é, então acho que aqui o que a gente está sentindo e que você aponta é, é que havia um, um sistema com problemas muito grandes para os seres humanos eu acho que você já tocou um ponto central que era esse mito que se você quiser você pode é. né? e para as pessoas que realmente querem para quem corre atrás, para quem se qualifica não falta emprego, que essas pessoas vão ser bem-sucedidas. Isso bota uma pressão enorme no, no indivíduo, né? que diga a verdade, não, e que inclusive é injusta, porque não é verdade, não é porque a gente quer que a gente consegue as coisas. E de maneira ainda mais é, complicada, Patrick, tira a responsabilidade do sistema. Um sistema que gera desemprego estrutural, que gera desigualdade, que gera é, uma, uma disparidade de acesso à tecnologia enorme, aos bens mais essenciais enormes. Parece que tudo isso você pode superar, se você quiser, se você for atrás, se você é, tiver o esforço necessário. Acho que essa história, com a, com a crise que nós estamos vivendo, mostra, que ela, mostra claramente seus pés de barro, né? Ou seja, nós não conseguimos dar conta de tudo. Vamos parar com essa história que dá conta de tudo. Vamos parar com essa história que a vontade individual é capaz de resolver qualquer problema. Como diz o Bauman, a gente tenta dar é. respostas biográficas a problemas sistêmicos. Não, isso não, isso não... Então, aqui, o que a crise, eu acho que nos ajuda, no primeiro lugar, a ver, é que sim, é claro que nós precisamos do nosso empenho, nós precisamos de procurar nos qualificar, mas tem coisas que dizem respeito a todos nós e que só podem ser enfeitadas coletivamente, construídas coletivamente. Então, acho que esse é um aprendizado importante. E junto com ele, aí não sei se você é, concorda ou não, junto com ele me vem, me parece um momento muito bom de repensar a questão do Estado. Ah. O Estado tem aparecido é, nos debates políticos frequentemente como o grande vilão. Tem Estado demais, tem imposto demais, tem... E o mercado seria, é, portanto, a grande resposta a tudo. Deixa o mercado livre, que ele, recolhe, que ele consegue alocar melhor os recursos, que no final, embora alguns vão, vão ganhar mais que os outros, todo mundo vai sair melhor do que se tiver muita intervenção do Estado. Muito bem, nesse momento de crise... As pessoas se voltam para quem? É para o Estado mesmo. É. É, essa, é, ou seja, ninguém está falando, mas será que o mercado não vai... Não, o mercado está tá querendo ser ajudado pelo Estado, inclusive. Está certo? Então, acho que é uma, um, um, um segundo aspecto importante que a gente pode aprender com isso é pensar que as ações humanas no, no campo político demandam um agente superior aos indivíduos. Esse agente é o Estado. E ele, embora terá suas mazelas, terá seus limites, mas ele é ainda o instrumento político mais relevante para a gente tentar 
fazer uma sociedade que possa não apenas enfrentar catástrofes como essa, mas que possa é, implementar valores como igualdade, como justiça social. Então, acho que tem essas, essas duas coisas que esse momento pode nos ajudar a, a sentir com um pouco mais de intensidade. Primeiro, que é um limite para esse voluntarismo otimista da autoajuda, não, não, não dá, você não dá conta de tudo da vida, então é uma, é uma falácia é você achar que você, pela mera força da sua vontade, vai reverter o universo inteiro, você pode melhorar coisas, mas então essa falácia do, 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 da, da, da autoajuda, no mau sentido da autoajuda, eu acho que ela cai por terra. E segundo, acho que ela nos, nos dá a ocasião, essa crise de pensar o Estado de uma maneira muito mais é, sofisticada, muito mais complexa e, e talvez muito mais generosa do que os últimos discursos é, têm tem feito. E, e, e que tomara que isso de alguma maneira consiga reverberar de uma outra, de uma outra maneira, porque a gente, se a gente pegar esse pré-coronavírus, a gente já vinha numa sociedade com índices gigantescos de, de depressão, Nunca se viu em tantas empresas algo muito comum nos dias de hoje, a síndrome de burnout, quer dizer, uma cobrança excessiva transferindo para o indivíduo tudo isso que o senhor acabou de dizer, acho que muito bem, né, que a gente passa a achar que tem que resolver tudo porque, eu, porque aquele faz, o outro faz, a empresa consegue, eu não consigo. É, e, eu acho que, e é muito importante a gente tratar esse assunto nesse momento porque... Num momento que está todo mundo recolhido, talvez com tantas incertezas, né? porque eu acho que nunca vivemos tantas incertezas profissionalmente, vida pessoal, uma série de coisas, que precisa ter um pouco de olhar, com muito cuidado para isso, do que virá após coronavírus. Né? Porque eu, eu mencionei um pouco, a, a, claro que o papel do Estado agora, concordo plenamente, é fundamental para a gente, pelo menos, tentar passar por essa fase. Acho que o, o Estado, a gente está vendo até nas, nas economias mais liberais do mundo, a força do Estado hoje, né? Digo, só a gente vê o que está acontecendo com os Estados Unidos, então é muito importante. Mas tem esse outro olhar, eu gosto de ficar um pouco nessa, nessa questão do humano. Quem está recolhido em casa, eu, eu tenho conversado com muitos psicólogos, com muitos psicanalistas, demonstrando uma certa preocupação de aumento de ansiedade, de uma série de incertezas que esbarra um pouco nisso tudo que historicamente, na forma como historicamente a gente vinha tocando as nossas vidas e observando o mundo, né? Então eu, eu, eu acho importante, eu queria te, te, te ouvir ainda mais no que virá, professor. Não, eu acho que tem um, um ponto muito importante aí, Patrick, eu, você, nós todos somos é, criados para sermos úteis, né? Parece que a nossa, nossa noção de autoestima está ligado à nossa capacidade de produzir, de é. ser bem-sucedido, no sentido de produzir riqueza, de ter sucesso material, é. mesmo para cuidar do, da família, mesmo para cuidar dos amigos, mas isso é muito, muito forte para a gente, ou seja, a gente é desenhado para ter sucesso, é. né? e, e sucesso nos termos de aquisição ou produção financeira ou sucesso material. Acho que, é, que esse momento está nos, nos ajudando aqui a pensar, primeiro, a gente está em casa, que é um lugar muito estranho para trabalhar, a gente sempre imagina que até o preconceito de gênero está baseado nisso, que é. você trabalha mesmo é fora de casa, que o que você faz em casa não, não vale nada, né? quanto a pagamento da, da, é. da, 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 do trabalho das mulheres está baseado nisso. Mas nesse momento em que você está é, com uma limitação para fazer aquele seu papel de aquele que produz, aquele que é útil porque produz, a gente começa a perguntar, bom, mas, mas espera um pouquinho, se eu não estou produzindo, se eu não estou na empresa, se eu não estou trabalhando, se eu não estou indo para cá e para lá feito feito coelho da Alice, é, será que tem algum sentido ainda o que eu faço? 
Né? E eu acho que aí é, é muito legal, sempre a gente está sempre falando de literatura, né? é muito legal a gente pensar um pouco uh, essa, essa perspectiva do Fernando Pessoa, de que o humano, não, a gente não veio para ser útil na Terra. Não é isso que nos realiza enquanto humanos, finalmente. Não é que você for chegar na, na minha lápide e vai estar escrito conseguiu render 2 milhões e 700 mil reais para a empresa em que trabalhou. Não é isso que vai significar a minha vida. Não é? e, e, e muitas vezes a gente se esquece disso. É. Se esquece de que talvez é o que dá mais sentido para a nossa vida são coisas aparentemente inúteis. É. E, e esse e esse essa vivência cotidiana com os filhos, com o parceiro, com quem quer que seja, pode nos ajudar a recobrar um pouco essa noção de que essas coisas aparentemente inúteis do ponto de vista econômico são profundamente significativas do ponto de vista humano. Ler uma história com o filho, cozinhar é. junto com a esposa, é. assistir uma bobagem de uma série juntos, lado a lado, comer uma pipoca. É. Ou, é, então, acho que tem uma noção de que desloca um pouquinho essa pressão para sermos úteis para significar a nossa vida. Nossa vida tem significados que não tem nada a ver com a nossa utilidade econômica. É, me, me, até me, te ouvindo, me veio um pouco até uma... A, a vida, na verdade, está no ordinário, né? não no extraordinário, né? como... como... É, o, o, o extraordinário é o ordinário, quer dizer, é, é, você todo dia contar uma história para o seu filho dormir, é. você é, arrumar arrumar a louça, você... É isso que é, isso que é a maravilha da vida. Não é isso o que, o que a gente faz esperando que a vida aconteça. Isso é a vida. É. Essa, é. essa simplicidade milagrosa é a é. vida, né? É. É a, vi a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Eu acho que, eu acho que nada mais... É, mais é, é isso mesmo. É, agora, o, o professor, eu, eu queria falar, entrar um pouquinho também na, na, na questão... É, o senhor está falando do Estado, eu acho muito interessante, eu acho que esse recolhimento agora também... Se o senhor vê alguma mudança no campo da economia, em que sentido que eu quero dizer? É, vamos tentar entender um pouquinho junto aqui. Em casa as pessoas estão gastando menos, de alguma maneira. A gente não está falando de todas as classes sociais. Vamos entender um pouco cada um, cada classe social, enfim. Tem gente com mais dificuldade, mas assim, eu tô, estou tô pegando uma média aqui da, da, do, do que a gente chama de... Dessa classe média, classe média alta, enfim, tá? Você está ali retido numa casa, você está gastando menos. Em tese você gasta menos, porque você não sai para restaurante, você não, não, não vai fazer uma viagem, você está... Você isso, de certa maneira, traz para a gente uma nova configuração do que pode ser também pós-coronavírus? Assim, o que, que eu quero dizer? Nós vamos aprender a viver com menos? Você acha que vai ter alguma mudança de valores é, é, a partir disso? Ou daqui a pouco tudo volta ao normal, os aviões vão estar tá indo para lá e para cá, as férias não valem mais essas férias que eu vou aqui para Tibaia. O que vale as férias que eu vou para a Europa, que eu vou passar o Réveillon. Eu, eu quero dizer o seguinte, muda um pouquinho os valores de, da, da sociedade? Você acha que em termos econômicos a gente passa a viver um pouco com menos? Ou é difícil fazer qualquer... Eu queria te ouvir um pouco nessa, nessa questão. A gente muda ou não? Eu acho que é, realmente é difícil, é difícil prever. Eu acho que nós estamos numa... Eu acho muito difícil, em termos de, de hábitos econômicos, né? você é, se acostumar com um grau de conforto inferior. Acho que todo... Todo mundo que já teve uma, uma promoção, um aumento de salário, quer dizer, é. o cara que está ganhando mil e passa a ganhar dois mil, uma miséria, vamos dizer assim, né? mas no Brasil é importante, Porra. mas de mil para dois mil, é, facilmente ele se acostuma a ganhar dois mil. Mas se acontece uma crise, ele volta a ganhar mil, ele fica 
Claro, não compreensivelmente desesperado. Ou seja, acho que existe no, nos nossos hábitos uma, uma certa tendência a acostumar com um nível maior de conforto e é difícil retornar disso. Eu acho que é, esse momento nos permite, como a gente já comentou, nos permite é, redimensionar um pouquinho que certos luxos ou certas facilidades não eram essenciais e nós podemos viver sem elas e talvez até melhor. Né? Talvez a gente possa ver, talvez muita gente que vivia pedindo comida o tempo todo ou ia ao é. restaurante o tempo todo, agora esteja conseguindo redescobrir o prazer de preparar o próprio alimento. Né? É. Mas eu, eu não sei, porque eu acho que tem uma força inercial muito grande, sobretudo é, quem tem mais meios, mais recursos para fazer, para usufruir da sociedade de serviços que nós construímos, eu tenho a impressão que essa é uma força inercial importante. Acho que pode acontecer de uh, algumas pessoas ressignificarem isso, etc., mas, de maneira geral, eu tenho a impressão que é, essa, essa, esse afã pelos serviços, pela comodidade, pelo delivery, pelo ready-to-go, é, pelo custom-made, é, acho que isso é uma coisa que penetrou muito profundamente na forma como nós entendemos a, a nossa vida cotidiana. Pode ser que mude, mas eu sou um pouquinho cético aqui nesse ponto. E a tecnologia que a gente passou a usar, por exemplo, estamos aqui, normalmente eu fazia as entrevistas aqui no estúdio, em razão desse, desse isolamento, dessa quarentena, estamos fazendo a distância. Imagino que o senhor também dando aula à distância, enfim. O que, que isso muda daqui para frente? É, veio para ficar de uma outra maneira? Vai ter um novo reordenamento? De que maneira o senhor está vendo a tecnologia nesse, nesse processo todo? E o que, que fica para depois, né? O que que o que que vem? Não, não vou. Aquilo que não tem mais volta. Que de que maneira a gente aprende a lidar com, com tudo isso? Quais os ensinamentos? Eu sinto que tem um lado que mostra o quanto a tecnologia dá parte de, de dimensões muito importantes na nossa vida, da comunicação, da, das transações econômicas mesmo, né? Os pagamentos, o pagamento provavelmente é feito pelo banco diretamente é. aí, né? Então a, a tecnologia dá conta de muitas coisas. Mas o que eu acho que talvez seja uma coisa que pode vir disso é que nós estamos ficando saturados de tecnologia também. As pessoas não aguentam mais ficar olhando para o computador. Não aguentam mais ficar olhando para a tela. É. Certo? Isso é uma coisa muito legal, porque uh, a gente falava, não, as crianças uh, ficam o tempo todo na tela, ficam todo o tempo só no computador, no, no iPod, etc. E tal, né? Com todas as questões de classe que isso envolve, mas, é, de repente, a gente fala assim, tá bom, essa comunicação virtual ela é muito rica, ela é muito importante, mas ela não dá conta, cara. Não dá. Eu quero ver meus amigos, eu quero abraçar meus amigos, eu quero estar com os meus alunos na sala para ver aquilo que não é aparentemente é, é super relevante na comunicação, não é só o que eu estou dizendo, o que eles estão dizendo, é a postura de corpo, é o, o olhar de um, é. é a risada que o outro dá lá no fundo. Isso tudo é a comunicação humana. Então, acho que se tem uma coisa que talvez mude, é que a gente vai sair é, dessa, dessa crise um pouco saturado de tecnologia. Talvez é, eu queira descer com você para tomar uma cerveja no bar em vez de a gente conversar no telefone. Então, eu acho que isso nos diz algo de muito importante sobre o que é a comunicação humana. Nós somos seres físicos, nós somos seres corpóreos, né? e, e nós é, podemos usar o, o verbal e a imagem, mas isso não é toda a história. Então, eu creio que está sedimentada a importância da tecnologia, vai se tornar cada vez maior, mas, paradoxalmente, a, a hipertrofia dos meios tecnológicos nesse momento, eu acho, vai causar uma saturação e vai nos dizer, olha, tem algo de importante no encontro, tem algo importante em caminhar lado a lado, tem algo importante a gente dar a mão, 
Claro. Não é isso? Ah. Isso tem algo de importante estar tá sentado na mesa juntos, passando tempo. E acho que isso não é pouca coisa. E talvez seja um ganho importante que a gente vai ter. E tenho certeza que muita gente está sentindo exatamente isso, né? Não é só uma questão geracional, né? Porque eu acho que também o, o, o isolamento não é igual para todo mundo, né? Acho que tem claro. as idades, as gerações, tem os mais velhos em casa também que que é um pouco de a própria relação dos mais velhos com a tecnologia é muito diferente, né? Até acho que tem um certo ocupar o espaço dentro da casa é diferente de um jovem, enfim, tem uma série de, de questões que eu acho que seria importante a gente falar também que que, que, que é diferente, né? É, como é que o senhor vê essa essa esse momento em que ah, todos estão juntos ali, mas cada um à sua maneira? É, eu acho que acho que sim, acho que a, a, os, os graus de é, de familiaridade com a tecnologia marcam hoje em dia as, as divisões geracionais, é. né? Então eu entendo muito melhor que meu sogro e minha sogra, que são de idade, mas eu entendo muito pior que a minha filha, minha filha entende muito pior do que o nosso sobrinho que é jovem, né? É. Então, esse, isso, isso claro, faz com que os... O, como eu falei no início, a nossa noção normal de encontros, normal de interação seria diferente também. Por exemplo, para mim é normal eu visitar, sei lá, minha mãe uma vez por semana, né? Sim. E é normal eu sair com os meus amigos. Né? E é muito menos normal ficar trocando WhatsApp com 15 listas ao mesmo tempo, como é para talvez para os meus alunos. Então tem tem diferença, uma diferença geracional, mas eu acho que até mesmo isso, ah, nesse momento de coexistência, é, tá, tá podendo pelo menos ser percebido de outra maneira. Eu não sei, Patrick, acho que talvez seja o ponto que a gente está conversando aqui. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas nós estamos tendo condições de perceber de maneira diferente. O que Sim. a gente vai fazer com essa percepção é nossa escolha. Mas o convívio com a avô, com a avó, do pai e o filho... Quantos pais e o filho não convivem quase nunca? Então agora convivendo 24 horas por dia. É, e aí, sem a mediação da tecnologia, porque a tecnologia se dá da casa para fora, mas não dentro da casa. Exato, Eu acho é. que isso isso está nos contando uma história muito interessante de ressignificar, como você falou, uma coisa aparentemente banal e simples dos encontros presenciais individuais, mas que é muito complexa, muito rica e talvez tivesse um pouco soterrada na, nessa nessa onda de tecnologia e de comunicação que nós talvez possa reconstruir também. É que um, um dos paradoxos do nosso tempo é que a gente achou que a gente ia ter mais democracia ou mais entendimento porque os meios de comunicação estavam se multiplicando, né? É, e a gente nota que parece que aumentou ódio, intolerância com os meios de comunicação. E eu acredito que isso seja porque é, a comunicação está sobretudo pela capacidade de ouvir, menos do que pela capacidade de falar. E é, os meios de comunicação, eles, as redes sociais permitem que você muito facilmente fale. Pensou, falou. Instagram pensou, falou. Twitter pensou e falou. Mas a gente dizer não é o que constrói o diálogo, né? Não é a nossa capacidade de dizer o quanto a gente consegue dizer, quão rápido a gente consegue dizer, é quanto a gente consegue ouvir e por quanto tempo a gente consegue de fato ouvir. E acho que essa reconfiguração do espaço doméstico nesse momento é, talvez esteja com, com bastante desafio atrelado a isso, mas nos, nos avisando de que a base da comunicação é a escuta, não é a fala. E, e, o, senhor, e, o, senhor e acha que, é. o senhor acha que esse momento, é, isso tudo que a gente está vivendo, talvez possa ajudar um pouco nessa, nessa compreensão 
do que virar. Eu estou eu tô, eu tô trazendo um pouco uma outra questão que é muito está muito é, em todos os lugares, pelo menos numa, numa certa percepção geral. A gente vê um cuidado maior hoje, uma certa empatia, né, que também é algo que... que claro, está todo mundo tocado com isso, que, né, é algo inédito na, na história contemporânea. A gente está sofrendo, né? Patrick. É, exato. É, você acha que isso pode, pode ajudar de alguma maneira nesse, nesse olhar, enfim? Se a gente pudesse ser um pouquinho mais otimista, como valores de sociedade, escuta, empatia, é, ajuda, coletividade, né? Porque a, a gente só vai sair dessa juntos, né? Acho que isso é o. A gente é humano porque a gente tem toda uma convivência, né? Fala um pouquinho disso, professor. Acho que sim. Acho que, por exemplo, a questão da escuta que eu estava falando, as pessoas fechadas dentro de casa uma com a outra. É, quantas brigas tem, as pessoas estão falando de violência, etc. E tal. Chega um momento que fica evidente para cada um de nós que se você não for capaz de tentar compreender o outro nos próprios termos, a vida se torna insuportável. Uhum. Eles estão ocupando o mesmo espaço, têm personalidades diferentes, desejos diferentes, mas coexistem no mesmo espaço. Se eu não for capaz de minimamente entender o desejo do outro, entender a, a forma de ser do outro e me acomodar essa forma, é, fica insuportável a vida. E nesse sentido, eu acho que é uma alegoria do que nós estamos vivendo na sociedade política. Nós vivemos numa sociedade que ocupamos o mesmo espaço, mas temos modos diferentes de ser, modos diferentes de valorar, modos diferentes de pensar. Se eu absolutizar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de desejar, ignorar o outro, vai ser um conflito interminável. Então, acho que isso eu sinto que possa ser um ganho que a gente tem. Ou seja, o convívio com o outro supõe essa abertura para a alteridade. Supõe esse acolhimento daquilo que, pessoalmente, não é a minha preferência. Não é? Isso se dá, claro, no microcosmo, super pequenininho, das, das, das residências de cada uma das pessoas que estão conversando com a gente aqui agora e que sabe como é difícil ficar o dia inteiro todo mundo junto e que sem algum tipo de de compreensão, de abertura, eu diria mesmo de generosidade, se torna insuportável o, o ambiente doméstico, acho que isso a gente pode levar também para o espaço social. Quer dizer, você tem sua crença política, sua crença religiosa, sua crença econômica, eu tenho a minha, mas nós ocupamos o mesmo espaço, Patrick, e nós estamos é, vivendo a mesma sociedade. Se não houver um mínimo de escuta, é, se torna insuportável. Eu acho que, é, você tocou de otimista, acho que tem possibilidade, sim. Não, eu não estou... O que eu quero evitar é uma leitura mecanicista de que vamos sair melhor porque, né? É. Mas eu sinto que nós temos as condições, que estamos vivendo algumas coisas, como você bem coloca, de convívio, que estão nos tocando, e, é, e algumas transformações profundas da sociedade vieram de tempos de crise. Ah, em grande parte, o estado de bem-estar social, welfare state, não teria sido possível o que ele implicou de aumento de imposto, né? não teria sido possível se durante os anos terríveis da guerra as pessoas não tivessem tido uma experiência muito clara que dependiam uma das outras. É. É. Bem a minha vida, a minha vida depende de você, Patrick, é. num sentido muito profundo. E quando a gente percebe isso, é, quando se percebeu isso na Europa, houve a possibilidade de uma transformação completa do aparato estatal é, para melhor. Eu tenho a impressão que as condições estão dadas para que a gente aprenda essa lição. Se a gente vai aprender ou não, depende de cada um de nós, mas eu acho que nós temos as condições de fazer. E de alguma maneira, o, o, do lado ao, o contrário, mas que, que mostra em função de, de tudo que a gente está vivendo, a, a, o próprio vírus, né, o próprio coronavírus mostra a total... A, a 
conexão que todos temos né, como humanos, né, porque é um, um vírus que surge lá na China, que em questão de horas, dias, meses, se espalha pelo mundo, isso mostra uma, uma conexão em, né, por, pelo outro lado, que eu quero dizer, que, que tem a ver, que somos... Eu sei que é um clichê, mas os clichês são meio, meio são verdadeiros, né? Mas, ou sei lá, uma frase muito feita, que é, somos todos um de alguma maneira, né? Assim, a gente tem um pouco essa, essa interconectividade, a gente está sempre junto para se relacionar, para a vida, né? Então, acho que... Acho que é isso mesmo, e, e mostrou uma coisa muito, muito fundamental, e, e tão óbvia, mas que nosso tempo tenta empurrar para baixo do tapete. Ah, vamos morrer, Patrick. É, exato. <risos> Ou seja, é. É, nós temos um tempo é. definido e isso nos, isso nos, nos, nos irmana enquanto humanidade. É. E está muito, o, o, o... Tá muito próximo né, da gente, tá claro, porque isso, a gente claro, não, claro, só que a gente não via, né? Eu acho isso. que, desculpa interrompê-lo, professor, mas eu acho que foi uma entrevista que eu, tive, que eu fiz com o Newton Bonder, ele fala, pô, mas a morte sempre existe, sempre existiu de várias maneiras, Simão, só que agora a gente está sendo alçado a ela o tempo inteiro. Você liga uma televisão, está falando de morte. Você liga um rádio, abre um jornal, você é rede social. Então a gente se depara muito com ela, mas se tem uma coisa que é certeza, só que a gente nunca trata isso como, como prioridade, né? é a morte, né, professor? Acho que a gente não gosta de pensar bem. isso. Né? É. Não, não, é isso mesmo, a gente não gosta de pensar isso, mas é, o Dickens tem uma frase muito legal é, no, num conto de Natal, ele fala que, a, que, o, que o Natal é o único momento em que o, a gente vê os outros como companheiros nessa viagem que vai do berço à cova. <risos> Mas tem um pouco isso, quer dizer, nós, nós temos medo de morrer, nós temos é. um tempo um tempo finito, e aí isso nos veio a pergunta, mas o e que, que nós vamos fazer então com esse tempo? O é. que, que nós queremos fazer com esse tempo? É. Será que realmente o, o mais importante é eu conseguir X ou Y coisa? O que, que eu vou fazer com esse tempo? Acho que é, essa, essa percepção da nossa finitude, se por um lado ela pode ser opressiva, por outro lado ela pode ser profundamente libertadora, Perfeito. porque nos faz abrir mão daquilo que não é essencial. É. E perceber que talvez uh, tem coisas que a gente pode priorizar com muita simplicidade e que faça mais sentido. Mas acho que então, acho que temos sim condição de de sair melhores se, se tivermos disposição para fazer os gestos necessários para isso. Legal, professor, a gente está caminhando aqui para o fim, o senhor citou Dickens, eu, eu queria é, aproveitar um pouquinho é, a, até o todo conhecimento que o senhor tem de, de literatura, um dos grandes estudiosos da obra de Shakespeare também aqui no, no, no Brasil, enfim, é, eu, eu costumo pedir para o pro, pro convidado da semana indicar um livro, mas talvez no seu caso você possa indicar pelo menos um, dois, três clássicos da literatura que, ou que, pelo, não, não sei se que conversem com esse momento, se é que tem algum, acho que, imagino que sim, mas que poderia conversar, ou, ou obras que acho que poderiam nos ajudar talvez entender um pouco isso de alguma maneira, ou algum escritor, eu queria, queria uma, algumas dicas, eu tenho certeza que os, os ouvintes, os internautas aqui, acho que vão, vão apreciar muito as, as tuas dicas aí nessa, nessa área. Ah, olha, acho que um, um, tem um romance extraordinário do Camille, que tem sido muito falado, que chama A Peste, A Peste. né? Esse eu, esse eu acho que vale muito a pena, porque, porque o Camille é um cara ah, que, além de escrever extraordinariamente bem, mas ele tem muita sensibilidade para essas questões, Patrick, que você está sublinhando. A dimensão humana da angústia, da miséria, da grandeza, da vileza, do heroísmo, 
Isso é muito interessante porque ele conta uma cidade que fica fechada por conta da, da peste e as pessoas querem sair de lá porque tem seus amigos, seus amores, seus, seus objetivos fora dali e não podem. E como é que elas reagem? Então, a peste, acho que sem dúvida, é um livro de 47 é, e acho que vale a pena ler. Agora, se eu puder sugerir uma espécie de brincadeira aqui, é, tem... A, dois são os projetos legais para fazer nesse tempo de confinamento tem dois livros interessantes que são sequências de histórias os Mil e Uma Noites né? e o Decameron Decameron do Boccaccio justamente foi escrito tendo por pano de fundo a peste né? em que os jovens se retiram é, para fora da cidade para evitar a peste são sete moças e três rapazes e para passar o tempo porque não tem internet naquela época não tem uh, os filmes para ver na TV eles resolvem contar uh, histórias são dez jovens cada dia um deles escolhe o tema para a história por exemplo a esperteza o amor a traição e cada um deles tem que contar uma história com aquele tema dez jovens dez dias da Decameron, que é assistir 10 jornadas de histórias, é, do Boccaccio. O que, é que eu acho legal fazer? Todo dia, ler ou uma das histórias da Mil e Uma Noites, ou uma das histórias do Decameron. Que legal. É curtinho, são super inteligentes, são cheias de poesia, é, nos permitem, se possível, ler no livro, tirar os olhos da tela é, e entrar nesse terreno da ficção. Você é. falou, é, porque o que é confinado numa, é menos a parede do que nosso olhar. E a literatura permite nos, nos abrir o olhar e, e esquecer um pouco o confinamento físico. E a literatura acho que vai ser capaz também né, de, de, de olhar para esse momento. Não sei o que, que virá daqui para né, as grandes obras, os grandes escritores, enfim. Mas eu acho que a literatura sempre nos ajuda né, com um olhar muito mais que nos toca de uma maneira, enfim, e, e acho que talvez ela consiga captar, né, e pelo menos isso, pelo menos isso que eu torço, né, para que, que a gente tenha cada vez mais espaço, que os livros possam ocupar, que os escritores possam ser valorizados, enfim, acho que é uma, uma, uma coisa, pelo menos, de, de muita torcida. Professor, e para encerrar efetivamente, é, é uma marca aqui do, do 45 do, do primeiro tempo que o convidado escolha a música, né? Que, que encerra aqui a nossa, a nossa conversa. Que, que música que o senhor vai, vai escolher aqui para os internautas? Se já não foi escolhida, porque acho que muitas pessoas estão pensando nisso, mas eu colocaria o Vai Passar. Vai do passar. Chico. Ótimo, ótimo, <risos> boa. Vai, tomara. Você, tá bom, tomara, tomara que sim. Vai passar. Avenida um samba popular Cada paralelepípedo da velha cidade Essa noite vai... Professor José Garcês Girardi, muito obrigado pela, pela, pela entrevista, pela conversa, pelo papo. Enfim, é, queria externar aqui também a minha admiração que eu tenho por, por ti já há um bom tempo. E que legal poder estar tá, tá, te ouvindo né, nesse momento que a gente precisa ter um pouquinho de, de, de olhar, de compreensão, de saber um pouco das nossas incertezas, né, de saber que não tem resposta para tudo, como não tem de fato. Mas é, é muito legal te, te, te ouvir aqui, professor. Muito obrigado. Viu? Mais uma vez, eu que agradeço essa admiração é recíproca e acho que é isso mesmo Patrick. acho que o, o trabalho que você está fazendo agora que, de é, promover conversa, esse é um trabalho profundamente importante profundamente importante a gente precisa pensar perceber e isso a gente só faz em conjunto eu não consigo pensar sem você não consigo pensar sem os outros então um, um espaço como esse que permite que a gente pense um pouco junto é, é precioso 
e espero que essa seja uma das coisas que a gente consiga manter depois dessa crise toda. E que juntos... Um abraço para vocês. E que juntos poder, possamos sair dessa, dessa situação, sem dúvida nenhuma. Vamos sair. Obrigado, professor. E o 45 do, do primeiro tempo, com essa versão quase que diária, né? Volta em breve, né? Com, com um novo entrevistado, com uma nova conversa, com uma nova temática também. E se você quiser mandar alguma sugestão também, quem você gostaria de ouvir aqui no 45 do primeiro tempo, entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá. Vai